1: Hablemos un poco de Doña Dolores de Cospedal. El pasado viernes, en la segunda dosis, don Alfonso dijo que hablábamos muy poco de ella. Si a los políticos se les mide por sus enemigos, hay que admitir que la señora Cospedal tuvo unos cuantos, empezando por Doña Esperanza Aguirre, que le la señaló como la persona que nientó que se hiciera el Jarakiri como presidenta del PP de Madrid antes de tiempo. Después
2: de la discusión con María Dolores de Cospedal... En la que ella lo que decía es que yo tenía que dejar la presidencia al partido. Como yo le dije que no, pero vamos, eh, lo que <ríe> no es posible es que pretendan que yo sea un candidato al que ellos
3: le hagan el programa, que sería mano lojobo.
1: Con Don Luis Bárcenas tampoco se acabará muy bien, a tenor de lo que se dijeron mutuamente la última vez que tuvieron un careo judicial.
3: Y diga lo que diga, Doña Dolores de Cospedal, yo seguí ejerciendo como tesorero hasta marzo del 2010.
2: En octubre
1: de ese año a principios de octubre yo como secretaria general revoco los poderes del señor Bárcenas como tesorero del Partido Popular por lo tanto no tenía ni poder ni firma
2: ni ninguna autoridad para actuar como tesorero
3: y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades esos pagos se produjeron quiero recordar que uno de ellos en la séptima planta de Genova 13 en el despacho de María Dolores de Cospedal y el otro creo que fue en el despacho que ella tenía en el Senado y que era contiguo al mío en el Senado pues se refiere
2: en el término de sobresueldos o claro, lo que se refiere el demandado como dinero B, ¿eh? desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado que no. ¿Cuál es su relación ahora con Luis Bárcenas, con el que ha sido tesorero de su partido durante muchos años?
0: Buena. Pero a mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho... Un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. El Partido conozco hace mucho tiempo, ha desempeñado sus funciones siempre con gran profesionalidad.
1: En 2013, cuando el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy lleva apenas un año en el poder, le estalla en la cara el llamado caso Bárcenas. Don Luis Bárcenas, ex tesorero y ex gerente del Partido Popular, había tenido que dimitir como responsable de finanzas de los populares en el año 2009 al ser salpicado en el llamado caso Gürtel un caso de comisiones a unas empresas encargadas de eventos. En aquel momento parecía que el papel del señor Bárcenas era un papel secundario en aquella trama de corrupción con un posible intermediario y, en teoría, había quedado apartado de eh, cualquier cargo de responsabilidad política. Pero las pesquisas de ese caso fueron las que llevaron a las investigaciones judiciales a descubrir, a comienzos del año 2013, que Dolores Bárcenas tenía a su nombre cuentas con hasta 22 millones de euros. Por lo que el señor Bárcenas pasaba a ser protagonista de otro caso de corrupción diferencial de Gürtel. Tanto el diario El Mundo como el diario El País dieron máxima cancha al caso Bárcenas. En el caso del diario El País fue el primero en publicar los llamados papeles de Bárcenas, unos manuscritos cuya redacción atribuían al propio señor Bárcenas que demostrarían que el Partido Popular había mantenido una contabilidad B, es decir, una contabilidad que no había sido supervisada por el Tribunal de Cuentas como era obligado a todos los partidos políticos.
4: A la mercantil ediciones El País Sociedad Limitada y frente al autor de los falsos papeles, según el diario El País, el autor Don Luis Bárcena Gutiérrez. Porque no se hace el más mínimo ejercicio de contraste.
0: Pero lo que Floriano ha dicho es simple y llanamente falso. El diario El País llamó a... El Partido Popular, que se entera de la publicación de esto, porque 48 horas antes se empieza a llamar a algunos de los que están implicados.
3: Sí ha llamado la atención entre los periodistas que la, las acciones judiciales vayan solo, por lo menos en mi caso, solo contra el país. Y para, para el conocimiento de todo el mundo, yo digo, 30, 20 de, de enero del 2013, a cinco columnas en la portada del Mundo, Bárcenas pagó sobre sueldos en negro durante años aparte de la cúpula del PP.
1: Supuestamente esos papeles le habían llegado al diario El País a través del abogado y exdiputado del PP, don Jorge Trías Sanyer, amigo personal del señor Bárcenas. Aparentemente, don Luis Bárcenas le había pasado los papeles que probaban la contabilidad B a don Jorge Trías y don Jorge Trías se lo había pasado a don Gerardo Viada, abogado del diario El País. Por otro lado, don Luis Bárcenas mantenía una interlocución con el presidente de la razón, don Mauricio Casals, para negociar con la secretaria general del Partido Popular, doña Dolores de Cospedal, la resolución de su contrato como tesorero del partido. Y por otra parte, Dolores Bárcenas habría pasado al diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez y el comisario Villarejo las pruebas del caso de los sobresueldos. Pagos complementarios a dirigentes del Partido Popular en sobres sin abonar las debidas retenciones.
0: Y lo que hace el ABC... En vez de investigar la financiación ilegal del PP, en vez de investigar lo que puede haber de cierto en, esa, en esas cosas que tú mismo admites que puede existir, en vez de investigar la financiación ilegal del PP, lo que investiga es cómo le llegan unos documentos a no, otro no, periódico. Vale, vale, Carlos, no si será, nosotros somos el periódico,
3: que más hemos, nosotros Ahora, somos el periódico claro, que más hemos publicado lo de los series de Andalucía.
4: Momento, de de Andalucía. Y me, me, me llama de la atención momento. que el tema de los seres de Andalucía...
1: ¿Acaso para conseguir que se hablara más del tema de la caja B del Partido Popular como una irregularidad contable y no tanto de los 22 millones que tenía él en una cuenta secreta en Suiza?
3: Felicidades porque estos papeles son demoledores. Muchas gracias. Eh, ¿Vosotros aseguráis que estos son papeles que proceden, digamos, del arsenal Bárcenas y donde se demuestra que es la contabilidad B del Partido Popular? Llamémosle B de Bárcenas, ¿no? La
2: contabilidad del Partido Popular es única y es clara. ...transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. Y las retribuciones de los dirigentes y de los empleados del Partido Popular... ...son retribuciones que se pagan en nómina, en nómina... ...y son, además, retribuciones por las cuales se tributa Hacienda... ...y que tienen la correspondiente retención. Que está, aparecen por ahí unos papeles que a lo mejor están inventados, es que no lo sé. O sea, no estamos en una situación de un país democrático. Resulta que el país se lanza... Tú tienes que tener el original para haber publicado eso. Totalmente. Y si no, es que es un delito. Totalmente. O sea, es ya no es vergonzoso, ya no es inmoral, es que es delictivo. Entonces ahora, sobre fotocopias, no se puede hacer un peritaje.
3: Eh, se mueve la ser, o se mueve el país al libre albedrío o cada vez que se mueven estamos ante un movimiento perfectamente coordinado. A mí, quitarme de la cabeza lo que ocurrió en el 11-M yo creo que no se va a quitar en toda mi vida. Y es que la izquierda en España... ...tiene una capacidad absoluta de coordinación de sus movimientos a través de determinados medios.
0: Es mentira. Es verdad. No, es, es mentira. Demuéstralo. Estás es haciendo verdad. acusaciones que Perdóname, son delictivas. Uh, espero que tenga te la valentía de decir, Rafa Hernando, encantado. has cobrado dinero negro. Yo, dilo. Rafa, dilo, dilo. lo voy a decir no, porque, porque tú no has, has
1: cobrado. No. Entonces, don Luis Bárcenas concedió una entrevista radiofónica al periodista don Antonio Jiménez... ...que se emitió en la cadena 13TV, la cadena de la iglesia... El señor Jiménez era considerado entonces un periodista muy afín a Génova 13, la cúpula del Partido Popular. Y en esa entrevista el señor Bárcenas se empeñó en asegurar que él no tenía nada que ver con esos papeles, que cuestionaba que fueran veraces y que desde luego él no era su autor, todo lo contrario a lo que luego diría en el juicio.
3: Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. ¿Considera usted que es un montaje esto que se ha publicado? Pues absolutamente. Detrás de todo esto lo que existe sin ninguna duda es una operación de acoso y derribo al PP y especialmente a su presidente Mariano Rajoy, presidente del gobierno.
1: En lo que se refiere a la cúpula del Partido Popular, presidente don Mariano Rajoy, secretaria general doña Dolores de Cospedal, su estrategia fue asegurar que aquello era un tema personal del señor Bárcenas y que ellos no mantenían ningún contacto personal con el señor Bárcenas desde que dejara de ser tesorero cuatro años atrás. El golpe de gracia lo dio entonces el diario El Mundo cuando demostró en portada, en un artículo firmado por don Eduardo Inda y don Esteban Urreiz que el señor Rajoy sí seguía en contacto vía WhatsApp con el señor Bárcenas todo ese tiempo y que, es más, el mismo día en que salió publicado lo de los 22 millones, el señor Rajoy le había mandado un WhatsApp de ánimo ...con el mensaje que se hizo famoso en toda España... ...del Luis C. fuerte.
3: Contrastada por cinco fuentes... Cinco. ...y no es lo habitual en la práctica periodista. Una,
1: dos, tres, cuatro y cinco... ...del máximo nivel. Además, una demanda laboral demostraría... ...que el señor Bárcenas, extrañamente... ...había seguido cobrando su sueldo... ...entre 2009 y 2013... ...aunque teóricamente ya no era empleado... ...del Partido Popular... ...algo que la señora Cospedal... Justificó con el original argumento de que esos pagos eran el pago de su indemnización de manera fraccionada en diferido.
2: Vamos a ver, eh, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido.
4: Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía
2: de la demanda por despido improcedente que Luis Bárcenas, el ex tesorero del partido, interpuso
0: el pasado lunes. Pues
2: Luis Bárcenas, quien demanda al Partido Popular por despido improcedente. ¡Bravo!
0: Fantástico.
2: Yo como secretaria general revoco los poderes del señor Bárcenas como tesorero del Partido Popular Por lo
0: tanto no tenía
2: ni poder
1: ni firma
3: Y diga lo que diga doña Dolores de Cospedal, yo seguí ejerciendo como
1: tesorero Aunque don Pedro J. Ramírez diría muchas veces que la portada que más le hizo daño al señor Rajoy Fue la de su entrevista con el señor Bárcenas en la cárcel de cuatro horas con Bárcenas Seguramente lo irá porque es la que firmaba él El hecho es que nada de lo que se dijo en aquella entrevista era especialmente nuevo el golpe de gracia fue el Luis Fuerte, porque eso sí, que dejaba en ridículo al señor Rajoy, a la señora Cospedal y a todo el Partido Popular, porque desplomaba la que había sido toda su estrategia de defensa hasta ese momento. Y la mejor prueba de que el Partido Popular no sabía ni cómo reaccionar es que durante las siguientes semanas desapareció cualquier representante del Partido Popular en las tertulias políticas. Solo se mandaban burofax.
4: Dirigentes del Partido Popular que están viendo el programa... ...van a estudiar la interposición de la acción... ...que corresponda ante las informaciones... ...que se están difundiendo... ...en el gran debate de Telecinco... ...yo... ...quiero subrayar... ...que toda la noche... ...venimos diciendo... ...que nos basamos en las informaciones... ...que ayer... ...publicó el diario El Mundo... ...que hoy... ...publica el diario El País... Evidentemente el Partido Popular puede querellarse contra nosotros y puede querellarse contra Unedisa y
1: contra Prisa. En los papeles de Bárcenas figuraban varios periodistas como receptores de dinero por hacer trabajos para el Partido Popular, como el señor don Enrique Beotas o el señor don José Antonio Sánchez, que había sido director general de Televisión Española, director general de Telemadrid y luego sería presidente de la Corporación Televisión Española. Pero si había un grupo mediático que era señalado, era el grupo Libertad Digital porque los papeles de Bárcenas establecían que también este grupo había recibido dinero por parte del Partido Popular. Y aunque el fundador de este grupo, el periodista Don Federico Jiménez de los Santos, al principio lo negó tanjantemente y lo presentó como una campaña de sus enemigos mediáticos, nadie,
0: nadie en esta casa ha recibido ningún pago del Partido Popular.
5: Nadie es nadie. Nunca.
3: Nunca es nunca. El partido políticamente decide que se quiere apoyar en la ampliación de capital de libertad digital. Eh, Álvaro La Puerta se mueve con distintos empresarios, se consiguen distintas aportaciones, está a punto de cerrarse en la ampliación de capital en el mes de octubre y como no se ha cubierto completamente, habla con el secretario general y le autoriza, a petición de Álvaro, a que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para, eh, para comprar esas acciones.
1: Al final tuvo que reconocer que sí había habido dinero del Partido Popular. ...en Libertad Digital... ...una ampliación de capital que acometimos... ...es posible que en esa ampliación de capital... ...entraran particulares o sociedades... ...que tuvieran que ver con el PP... ...es posible... ...lo cierto es que el porcentaje de acciones... ...que tuvo el Partido Popular en Libertad Digital... ...fue bastante minoritario... ...pero lo que resultaba relevante... ...es el modus operandi... ...de cómo había llegado el Partido Popular allí... ...porque según el testimonio... ...que el señor Bárcenas y el señor Don Álvaro Puerta ...dijeron en la Audiencia Nacional... Habían sido el propio presidente de Libertad Digital, don Alberto Recarte, acompañado de don Federico Jiménez de los Santos, los que habían ido a Génova 13, se habían reunido con don Ángel Aceves y don Manuel Rajoy y les habían dicho, por favor, conseguirnos dinero para la Libertad Digital. Algo que, si era así, rompía un poco la imagen que había repetido Libertad Digital hasta la saciedad de somos el único medio libre, tenemos más libertad que el resto de medios que es una panda de vendidos al poder político.
0: Cuando siendo Aceves secretario general y
5: Álvaro la Lapuerta tesorero del partido, el primero encomienda al segundo una tarea que tiene poco que ver con su condición de guardián de la caja. La tarea es encontrar inversores que quieran poner dinero en libertad digital, un medio electrónico bien visto en aquel momento en aquel momento por buena parte de la dirección popular. Quien le ha pedido ayuda a Ángel Aceves, échanos una mano Ángel, es el presidente de ese medio que se llama Alberto Recarte, un hombre con buenos contactos como se ve en el partido que acabaría de consejero de Caja Madrid y con tarjeta chollos le propone hacer un apaño le dice, podemos usar el, el dinero fantasma que tenemos en el partido, la Caja B para comprar acciones de libertad digital, pero como va a quedar raro que sea el partido quien compre acciones, claro pues lo ponemos a nombre de Testaferros, digamos
3: Esas tres personas compraron el equivalente al 8% de una ampliación de capital de 2004 de la que después se deshicieron. Es decir, ya me contarás, ¿cómo puedo saber yo quién compra acciones? Yo hoy compro acciones de Telecinco y si ese
5: dinero eh, me lo ha dado Maite Loureiro, lo he robado en una esquina, ¿qué sabe Paolo Basile? El tema de... Mira, fíjate qué informe te he traído. Este informe del 2004 sobre eh, libertad digital circulaba por las redacciones en el 2004. Es decir, se sabía perfectamente lo que se había hecho con libertad digital y se sabía quién había suscrito y demás. Y se realiza a través de Caja Madrid y también a través de Blesa y a través de Alberto Recarte, que era consejero de Caja Madrid, que se lleva también de las tarjetas opacas 140.000 euros. Y a través de una cuenta secreta en Caja Madrid uh -huh. se hace esa ampliación de capital de libertad digital que es la que suscribe a través, a través del Partido Popular. Fui
3: imputado en fecha eh, 21 de octubre de 2014 uh -huh. por el asunto de libertad digital y era por una comisión por omisión de apropiación indebida y mi participación era por no haber vigilado la devolución de las cantidades que presuntamente se hubiesen apropiado indebidamente otros. Eh, ¿Que alguien representando un medio de comunicación fue a su despacho a pedirle que difundiera usted la noticia de que querían eh, inversión en su medio de comunicación? No sé si fue en la, la, no. no. si la sede donde mío, pero le he dicho que existió, o sea, que, esa, que a, a mí me lo contó. Como, como lo contó a muchísima gente. sabemos hasta hoy es que
5: la salida del dinero B de las papeles de Bárcenas coincide milimétricamente con la entrada de dinero A, o A, o supuestamente en a, dentro de Libertad Digital y que eso es un posible delito de blanqueo porque si está investigando empresa, el juez Yo no estoy. tu empresa, no lo Jiménez, los otros, Jiménez Los Santos, con cual, los Santos y Alberto
0: Recarte se reunieron con, con, si se no se reunieron pedido, con los políticos si del si PP, pedido, de Esperanza si Aguirre
5: y, pedido, y con Ángel Aceves y con José María Aznar, se reunieron con ellos para pedirles ayuda y esa ayuda
1: llegó en forma de dinero negro. La sombra del comisario Villarejo... ...también apareció en el caso Bárcenas... ...ya que se le atribuye haber filtrado al mundo... ...a través de los señores Sinda y Reistieta... ...que la llamada Brigada Patriótica... ...de los señores Pino y Cosidó... ...habría espiado y registrado el domicilio personal... ...del señor Bárcenas... ...para intentar que perjudicara lo menos posible al Partido Popular... ...en lo que se llamó la Operación Kitchen. El caso Bárcenas llevó al diario El Mundo... ...a enfrentarse con otros medios de comunicación... ...con don Antonio Jiménez y 3CTV a quien el Día del Mundo presentaba como un medio que hacía entrevistas al dictado de Génova 13.
0: Lo que hay que decir es que la cúpula del PP indujo al señor Barcenas a mentir y a decir eh, lo que no era verdad acerca del escándalo de los sobresueldos en una entrevista que concedió al medio de comunicación que eligió Génova 13, que fue en 13TV y el, el programa en concreto de, de Antonio Gimosa.
3: Yo le que
4: si el señor Inda hubiera tenido la decencia, la decencia de haberme llamado, lo hubiera explicado. ¿Cómo se gestiona esa entrevista?
0: Sí.
4: Me parece de verdad de lamentable y me parece de una frivolidad extrema. Y, en fin, ojito Eduardo, ¿eh? Ojito Eduardo, no vaya a ser que tengamos que hablar de las gestiones que haces en su día con el señor Matas ¿eh? para arreglar la piscinita de tu jefe. Gestiones que haces en su día con el señor Matas ¿eh? para arreglar la piscinita de tu jefe. Ya estoy harto.
1: Contra el diario La Razón y el grupo Atresmedia, ya que acreditaron que el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, don Mauricio Casals, había actuado como intermediario entre el señor Bárcenas y los señores Rajoy y Cospedal, sin que sus medios informaran de ello en ningún momento. Pues
4: el señor Bárcenas le comunica al intermediario que en esos momentos está manteniendo su conexión con el gobierno, que es el presidente de La Razón, Mauricio Casals, yo creo que el señor Casals ejercía un papel de intermediario. Bueno, de todos he sabido que el señor Casals tiene una muy estrecha relación personal con Mariano Rajoy. Y bien, pues eh, da la sensación de que él no vio ninguna incompatibilidad entre mantener ese papel y que su periódico no publicara nada en relación a las informaciones que él tenía. Yo creo que es una manera respetable de entender el papel de un editor o el papel de un medio de comunicación.
1: Yo tengo una opinión distinta. Es cuando el señor Bárcenas da su versión de una supuesta interlocución del señor Casals en la portada del Mundo hace unos cuantos lunes, muchos Echamos en de decir, no queremos tener solo la película por la versión del señor Bárcenas. No apareció ninguna réplica a la portada de lo que decía ni, el señor Bárcenas en La Razón. Ni
0: va a aparecer, ¿no? Yo creo que ahí Mauricio Casals es el presidente del periódico. Eso no sé por qué salió y tampoco entiendo por qué ese... interlocutores No, nah, pero Bárcenas. eso tampoco, tampoco es, es así, pues, salió esa información y vamos, Mauricio Casals insisto que es una muy buena persona.
4: El factotum editorial de ese grupo es uno de los intermediarios del caso Bárcenas. Me estoy refiriendo al señor Mauricio Casals y evidentemente uno de los intocables que hay en este país. En el SMS que el propio Bárcenas manda en el mes de febrero a su nuevo intermediario, a la sazón, como digo, Mauricio Casals, Mauricio me llama mi abogado para decirme que mañana sale que sigo cobrando sueldo del partido. Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecí a Mariano, a través de Javier, que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende, etcétera, etcétera.
5: Y, vamos, no tenía
0: nada que ver tal como se salió el tema, pues prefirió, y yo lo, lo, me pareció muy bien, pues no decir nada. Él no es ni periodista, no es ni político, sino que es el presidente de una compañía. Y tampoco entendí muy bien eh, por qué salió esa noticia que luego se vio que no tenía ningún, eh, ningún recorrido. ¿no?
1: De todos modos, la mayor gresca mediática que hubo en torno al caso Bárcenas fue entre el diario El Mundo y el diario ABC, según el diario ABC, El Mundo se había convertido en el altavoz del señor Bárcenas en su guerra contra el señor Rajoy una vez había caído para llevárselo por delante, mientras que según el diario El Mundo, el ABC era un periódico al servicio del señor Rajoy hasta el punto de que amañaba con él sus ruedas de prensa.
0: El señor Bárcenas, con la ayuda del director de El Mundo,
4: está intentando promover una estrategia para derribar a Mariano Rajoy del gobierno de España.
3: Pero ¿cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba a don Álvaro la Puerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro? ¿Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido? O sea, que de durísimo nada, y eso es lo que yo he mantenido desde el primer momento.
4: El señor Bárcenas, hay una cosa que se quiere ahora presentar en su nueva dinámica, como Fray Bárcenas, el arrepentido... Porque en un momento determinado habló con Pedro J., San Pedro J., el Redentor, y ya se le iluminó y dijo, y voy a colaborar con la justicia.
5: La estrategia claro. trazada por el, por el director más, del mundo más, y con sí. algunos de los más fieles escuderos del director del mundo no busca otra cosa y lo diré mil veces que llevarse por delante la figura del presidente del gobierno
3: Todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B o sea, en efectivo, sin retención de ningún tipo con lo que el partido compensaba el nivel retributivo que creía que debía tener esa persona Que no los 7.500 euros en julio, ni en octubre de 2008,
0: Así es no es más que basura. Mientras no lo aportes una, una prueba documental irrefutable, solamente es jugar con la reputación en términos de venganza. Y es mi mano la
3: que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades.
0: Hemos leído que el gobierno
4: ha amañado con ABC las preguntas a Rajoy sobre el caso Bárcenas. Ya, pues eh, miente, es absolutamente falso, nosotros no hemos amañado absolutamente nada. Es decir, aquí el único amaño que hay es el del mundo con Bárcenas, lo digo hoy y lo repetiré hasta la sociedad. Es decir, el único que se sienta con un con un señor que es un delincuente, que, tiene, eh, que, 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 que está en la cárcel, es otro periódico, no es ABC, a ABC está haciendo la información normal
3: por ejemplo del diario ABC has tenido una dura polémica en las últimas horas con su director con Víctor Rubido y el ABC dice además en primera página no cree ABC
4: ni al chantajista ni a su altavoz es significativo que algunas de las cosas que la prensa gubernamental de hoy está diciendo del director del mundo del señor Bárcenas y del abogado Gómez de Liaño están prácticas son las mismas palabras que utilizaba la prensa felipista para referirse a al Mundo, a su director, también a Gómez de Leaño, y en ese caso, al, pues unos días era Medo, otros días era San Cristóbal. Bueno, eh, nosotros, le, yo le dije a mi redactor que lógicamente hiciera una pregunta. Me levantó la mano, pues, entonces, es que tenemos pactado. como que pactado? Yo dije, o sea, que aquí el pacto consiste en que hablen todos los ABC.
1: Lo curioso es que el ganador de esa batalla, si se mide en lectores, sería el ABC, en el sentido de que... Aunque pudiera considerarse un éxito periodístico para el mundo el caso Bárcenas, en la práctica muchos lectores del periódico en esos meses dejaron de leer el periódico y el mundo bajó en tirada mientras que la ABC subía, lo que acreditaba que muchos lectores que podemos considerar afines al Partido Popular consideraron aquella línea editorial del mundo como una campaña personal de don Pedro José Ramírez contra el señor Rajoy y optaron por pasarse al diario ABC.
0: Desde el punto de vista político el gobierno sigue ahí pese a los intentos de acabar con Mariano Rajoy del señor Pedro J. Ramírez
3: al que por otra parte al que por otra parte quiero decirle
4: yo, si este va a ser si este no, va Pedro, el tono pero, del debate
5: pero es que si este no, va a ser el, es que el tono del
4: debate pues yo podría decir cualquier tontería equivalente no, respecto al sí. proceso de intenciones que pero, tú pero, o Pedro, algunos otros compañeros pero déjame que, que, que en
5: el ámbito legítimo de libertad pero, diga en relación con el caso pero, Bárcenas lo que creo lo que no es ya eso.
4: siempre vuelve la burra al no, trigo pero, siempre vuelve la burra
5: al trigo Pedro Jota que quiere cargarse
4: Rajoy
1: por lo que es el diario El Mundo que ya acumulaba un gran endeudamiento por la operación Recoletos, que ya padecía una crisis económica brutal por la caída de la publicidad, ahora también padecía una caída de lectores, era el último indicio de que la etapa del señor Ramírez estaba a punto de terminarse. Durante el episodio del caso Bárcenas, en ese periodo de tiempo, se produjo un descenso de lectores del mundo y una subida de lectores de ABC. Sin duda alguna. Lo digo ah, porque...
4: Es, es decir, esa es la inflexión, ahí empezó el declive sí. de Pedro J. Lo que
0: sea, no ha ocurrido en los últimos meses es... Que gente que nos compraba identificó las informaciones sobre Bárcenas como una cuestión personal de, de Pedro, de Pedro J, con Rajoy. No como una apuesta informativa del periódico, sino como una cuestión personal. Aquí hay una lucha personal. Eso, eh, que. Cuando hablabas con gente del PP te lo decía, dice, no, no, es que vosotros habéis pasado de pedir que Bárcenas fuera a la cárcel a utilizarle casi como a ser, vuest... sí, a sí, ser claro. el mundo el portavoz de Bárcenas. Y mucha gente que nos compraba nos ha dejado de comprar. O sea, si esas Yo...
3: mismas informaciones sobre Bárcenas las hubiese sacado el mundo siendo director eh, Casimiro García Pues Madero?
0: probablemente no nos hubieran prestado lectores. O ¿Era un problema de la personalidad de Pedro J. Probablemente.
1: Pero, pensemos ahora en enemigos mediáticos, que también ha tenido unos cuantos.
5: Eso se llama desvergüenza, cinismo e inmoralidad. En el mundo civil, María Dolores de Cospedal tendría que cambiar de oficio.
2: Y, mire usted, aunque a algunas personas les moleste, sobre todo a los dirigentes de televisión española. Y, y a los, los trabajadores, trabajadores se lo aseguro. Bueno, a unos les molestará y a otros estoy segura que no. También se lo tengo no. que decir. A otros estoy segura que no. Y creo que debería presumir de ser la televisión más objetiva y más imparcial. Si sí, quiero que sepa que es un orgullo para los trabajadores trabajar en esta etapa de libertad, por eso le preguntaba que ¿en qué cambió Pero mire, eh, vamos a ver, eh, usted es una trabajadora de televisión española y estos señores también están eh, como periodistas en una tertulia de televisión española, pero una cosa es su caso personal y su opinión personal, uh -huh. su opinión personal, y otra cosa es cómo esté funcionando la televisión. ¿Y la suya, su la opinión televisión, también? Sí, claro, pero mi opinión no es una opinión es una opinión personal, es una opinión en representación de mi partido político. Yo no sé si usted tiene la representación de todos los trabajadores de televisión española. La mía, no, yo, sí tengo la, yo sí tengo la representación de todo mi partido político en este ámbito.
1: Es curioso que la señora Pastor ponga al mismo nivel su opinión que la opinión de su invitada. En primer lugar, porque se supone que la opinión que importa a los espectadores es la de la invitada que representa a un partido político, no la de la periodista que en principio no representa a nadie más que a ella misma. Y la suya, su la opinión televisión? también. Sí,
2: claro. No es una opinión personal, es una opinión en representación de mi partido político.
1: Pero si hubiera que destacar enemigos mediáticos de la señora Cospedal, podemos destacar los enemigos feministas que ha tenido. Porque fue muy llamativo que cuando la señora doña Dolores de Cospedal fue elegida secretaria general del Partido Popular, la portada del país fue esta en la que decían que era una enemiga de la iglesia. ¿Por qué lo decían? ¿Acaso es que había imitado a un caganet y al encontrarse un Belén había defecado encima? No, lo decía porque mantenía una relación extramatrimonial, madre soltera. Es decir, que de todas las características que podía tener la señora Cospedal, había sido consejera en Madrid, presidenta del PP de Castilla-La Mancha, lo que más le llamaba la atención al diario El País es que era madre soltera. Si hubiera sido hombre, hubiera sido lo mismo, o sea, si de repente eh, cuando don Teo García Gea fue elegido secretario general del Partido Popular, su estado civil, si era padre soltero, si habían mantenido relaciones extramatrimoniales, era del interés del periódico El País, o fue porque era mujer. No creo, porque todos sabemos que el diario El País es un diario muy feminista. Pero si hay que pensar en unos campeones del feminismo, esos son los de Mediaset. De hecho, la semana pasada escuchamos a la portavoz de la productora de la fábrica de la tele diciendo que los máximos directivos de esa productora, estos señores, don Óscar Cornejo y don Adrián Madrid, eran los paradines del feminismo.
2: Las mujeres ya teníais en nosotros, en Oscar, en Oscar Cornejo y en Adrián Madrid, en la productora la fábrica de la tele, unos aliados, pero ahora ahora tenéis en nosotros a unos portavoces.
1: Bien, poco después de que la señora Dolores de Cospedal fuera elegida secretaria general del Partido Popular, se casó. Y entonces, la fábrica de la tele, esa productora tan feminista, a través de un programa que presentaba al señor don Risto Mejide, y dirigido por los señores don Oscar Cornejo y don Adrián Madrid, hicieron este comentario sobre que la señora Cospedal se casara después de haber tenido relaciones antes con otro hombre.
5: ¿A qué olerá una secretaria general del PP? Yo soy buena persona y yo quiero ayudarte, y por eso te voy a recomendar tres cosas algo nuevo algo usado y algo prestado lo típico que se
4: dice en estas ocasiones ¿no? algo nuevo no te hace falta acabas de estrenar
0: mechas por lo que acabamos de ver mechas rubias y yo que me alegro porque dicen que que hay
5: tintes que traspasan el cuero cabelludo y así igual rellenamos por fin ese interior que eso sí que sería un estreno algo, algo usado no me no
0: aplaudáis me no aplaudáis algo usado hombre tú misma y yo tengo entendido que eres divorciada, con lo cual cualquier parte de tu cuerpo me sirve.
1: Como está casada, está usada. ¡Qué comentario más moderno! Tiene razón la señora Corredera. Siempre la fábrica de la tele y Mediaset han sido auténticos altavoces de las mujeres y muy feministas.
2: Las mujeres ya teníais en nosotros, en la productora la fábrica de la tele, unos aliados.
0: abusado? A tú misma. yo tengo entendido que eres divorciada, con lo cual cualquier parte de tu cuerpo me
1: sirve. Pero, ya que hablamos del feminismo, tenemos que hablar de este espacio, porque al extintor del pasado viernes que dedicamos a la señora, doña María Mendizábal apareció con este titular. Las Morritos, que es un apodo, claro, yo leo Morritos y me acuerdo de don Felipe González porque era el mote con el que don Antonio Herrero se refería a don Felipe González.
0: Entrevistar a Morrito González, pues no me produce especial mozo.
1: No sé si es lo más conveniente hacer referencias físicas. La dirección de esta casa ya tuvo algún que otro problema por hacer campaña a favor de las dietas en mujeres progresistas en televisión.
3: Mire, si, si vamos a lo personal, le digo, ¿Está usted, no, ¿está usted? No, 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 no a lo, lo personal no, por, este por favor. No, no, no digo, personal. si
1: vamos a lo personal, está usted
3: muy gordita, pero bueno, no
1: es necesario. Bueno, dime cuánto cobras que no lo no, has dicho. Yo creo que te has puesto gorda y yo... cuánto Beatriz. me he puesto gorda. me has puesto gorda, me Alfonso. Y después de la campaña contra la obesidad, vino la campaña contra las gafapastas.
5: Porque Alfonso es Alfonso. Ahora lo vais a ver, cuando le preguntaron que cómo se tomaba ahí las críticas, Alfonso dijo, entre otras cosas, la fea de las gafas no me hace mucha gracia, pero es que Pedroche me encanta. Te llamo. Lo que yo entiendo es a
2: quién se refiere con... La fea de las gafas. a la final y quedarte ahí con la miel en tus labios de fea, ¿sabes? Yo llevo toda la vida luchando por ganar.
1: Llevando... Mira, voy a llorar, pero mis gafas de mentira se me van a empañar.
0: Para mandarle un saludito a la guapísima de las gafas. Ah, Ana ah, Morgades. Sí, le quiero mandar un que saludito. La, es que la llama... Es que no sé quién... Sí, bueno, sí que, sí sé, sabemos quién, quién. Sí que sé quién, sí bueno, nosotros, en mi casa se la conoce como la guapísima de las gafas. O sea,
2: si hoy te ve con lo guapa que estás, ya no serías la, la fea de las gafas. Es que son las gafas, te lo digo.
0: Adiós Pongo por testigo
2: de que jamás volveré a ser conocida como la fea de las gafas.
1: Yo comprendo que al señor Rojo le gusta a la señora Pedroche, cada cual tiene sus gustos. Yo comprendo que el señor Rojo, con su porte, tenga suficiente autoestima como para hacer referencias físicas. Pero los que somos como somos, en fin, por favor... En los vídeos en los que salimos es mejor que no se hagan referencias físicas en los titulares, teniendo en cuenta cómo hemos salido nosotros en algún que otro vídeo.
5: Buenas tardes, JF. Ayer, eh, tras mi intervención, eh, Carlo Ancelotti hizo su rueda de prensa de presentación. Y hoy sería lógico que habláramos sobre esa rueda de prensa, sobre lo que comentó, sobre las novedades que dijo que iba a implantar, sobre su concepto de revolución. Pero no voy a hacerlo. No puedo hacerlo. Porque la rueda de prensa de Ancelotti siguió la estela de esas ruedas de prensa a las que Zidane nos tenía muy, muy bien acostumbrados. O muy mal acostumbrados para gente como yo que le gusta la gresca y la caña en las ruedas de prensa. La rueda de prensa de Ancelotti de ayer fue una rueda de prensa eh, pues, totalmente plana, totalmente simple. Muchos periodistas han intentado leer entre líneas lo que va a hacer, lo que no va a hacer. No se mojó en absolutamente en nada, no dijo nada ni dio pistas sobre nada lo cual me hace pensar dos cosas, primero o que Ancelotti realmente todavía no tiene un plan como si sí dejó vislumbrar que todavía se tenía que reunir con la directiva para ver cómo enfocaban el proyecto algo preocupante pero también lógico teniendo en cuenta las prisas con las que se ha hecho todo así que tampoco nos rasguemos las vestiduras que estamos a primeros de junio o también porque realmente Ancherotti sigue su papel de hombre tranquilo. De hombre que no se quiere meter en problemas. Un hombre que siempre es muy correcto, que ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ayer hablo de bail de Isco, de Ramos, etcétera, de cazar Y lo que se esperaba. Todo el mundo es importante, todo el mundo puede aportar algo, todo el mundo es bueno, vamos a trabajar mucho, bla, 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 bla. Todo eso... No es decir absolutamente nada. Por eso ya le he dedicado hoy dos minutos a esto y no lo voy a dedicar más. No es noticia la rueda de prensa de Ancelotti. Por mucho que se quiera decir, no es noticia. No dijo nada. Así que en el día de hoy voy a comentar algo porque hay otro club que está evolucionando. Evolucionando a su manera, evolucionando a su ritmo. Pero está ya preparando la temporada que viene. Y creo que es muy notable comentar cómo lo está haciendo, estemos más o menos de acuerdo. Hablo del Barcelona de Jean Laporta. Este equipo, este presidente mejor dicho, viene eh, de algún modo a socorrer a un Barcelona herido en lo institucional desde hace ya muchos años. Desde que se fue el propio Laporta, al Barça le han crecido los enanos en lo que es la faceta eh, directiva. ...desde Sandro Roussel... ...que acabó en la cárcel... ...pasando por un Bartomeu... ...que también ha acabado con muchos problemas... ...al final Laporta ha sido el elegido... ...ya que... ...a mi juicio... ...fue un gran presidente... ...en su momento... ...un presidente... Eh, ...que lo dio todo por el club... ...y que quiso hacer al Barcelona grande... ...saliendo de una época... ...en la que el Barcelona fichaba jugadores como Giovanni... Rockenbach, Petit O Cristambal El Barça de Gaspar Aquel espantoso y esperpéntico Barça Que tantas alegrías Dio al madridismo Ese Barça que coincidió Con la séptima, la octava y la novena Champions del Real Madrid Mientras que el Barça Solo podía recordar la Champions de Cuba. Así era la situación Hasta que llegó la presidencia Joan Laporta Cambió todo Vino con un nuevo entrenador Llegó Frank Rijkaard Después de Rijkaard llegó Guardiola Y todo fue saliendo a pedir de boca Bien La gente ahora, el barcelonismo Lo que quiere con la vuelta de la puerta Es la vuelta a ese Barça La vuelta a ese Barça ultra dominante Ese Barça Que no necesitaba a Messi Para ser grande A pesar de que luego lo necesitó tenía otros grandes jugadores con los que se hizo grande Samuel eto, Ronaldinho, Deco, Mascherano, sin olvidarlos Puyol, Xavi, Iniesta, Valdés, Villa toda esa columna vertebral de españoles que luego se tradujo en lo que sería la selección española más grande de todos los tiempos bueno, digamos que el barcelonismo lo que espera es eso a Joan Laporta en su día le salió un Barça muy bueno. Un Barça en el que apenas tuvo que invertir dinero, ya que todo le vino de la cantera. Creo que todo el mundo tiene que ser consciente, o todo el barcelonismo tiene que ser consciente, que no se va a poder repetir un Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Pilla, cinco jugadores nacionales que costaron cero euros cero euros, bueno, creo que Villa costó un millón Ah, no, espérate, Villa no costó un millón, disculpadme <risa> Villa sí que le costó sus 40 millones, si no recuerdo mal Lo vendió por un millón al Atleti, perdón, perdón Bueno, me es igual Creo que por 40 millones Tener esa columna vertebral a la que le podemos sumar a Piqué Llena de algunos de los mejores jugadores del Barça de todos los tiempos Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Merece la pena por ese dinero Máxime aún cuando estamos hablando que por 40 millones, bueno, por 50 o 40 te fichas a Vinicius. En fin, así es la situación. Se hablaba mucho entonces de cartera contra cantera. Que el Barça seguía una política de cantera. Que el Barça eh, no prefería fichar figuritas y que los sacaba de dentro porque cuidaba la masía, etcétera, etcétera. Bueno. Ventajista, ventajista porque cuando salió la quinta al buitre el Madrid no estaba cuidando más la fábrica de lo que la cuida ahora simplemente es suerte que sale un grupo de gente muy bien formada y a correr y a correr pero hay que entender y el barcelonismo, repito, tiene que ser consciente que no le va a volver a salir un Xavi e Iniesta dos jugadores campeones del mundo y finalistas del Balón de Oro es un hito dos jugadores finalistas al Balón de Oro que no lo ganaron porque lo ganó el mejor jugador de la historia para mí, que es Leo Messi. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Creo que Laporta es consciente. Creo que Laporta sabe que eso de cantera contra cartera era un eslogan para hacer daño al Real Madrid, a su rival directo, y para dar valor a todo lo que estaban, lo que estaban construyendo, que no era poco, y que fue muy muy grande lo de ese Barça. Fue muy grande. Luego empezaron a llegar jugadores como esa Cuenca, Tello, Boyan. Y la cantera ya no era tan buena. No era tan buena. La gente esperaba en Boyan que fuera, pues eso, el nuevo Raúl, decían. Bien, no lo fue. Tello, Cuenca. No recuerdo qué más nombres. Pero bueno, ahí está Pedro. Capaz de habernos dado... ...en la Copa del Mundo... ...más alegrías de las que nos dio... ...pero bueno, lo hizo muy bien el chico... ...y ahora... ...jugando fuera del Barça... La, can ...la cantera, la masía... ...sigue sacando buenos jugadores... ...pero repito... ...le va a costar volver a sacar balones de oro... ...o al menos aspirantes como eran... ...Puyol, Xavi e Iniesta... ...y repito que Laporta es consciente de todo ello... ...es consciente... ...es consciente de que ha llegado a un Barça que está en horas económicas muy bajas. No es ya solo por el COVID, sino por el pedazo de pufo que le ha dejado la anterior directiva. El Barça debe muchísimo dinero, mucho dinero, muchos millones de euros. Y está en una situación muy complicada. Así que está en un planteamiento en el que, claro, yo cuando escuchaba, veía diarios deportivos hablar de que el Barça iba a ir a por Haaland, entraba un poco la risa porque digo soy yo el único digo está bien querer vender periódicos pero realmente alguien se lo cree alguien de fuera se lo cree algún barcelonista dice qué bien viene la puerta y nos trae a Haaland algún barcelonista realmente se ha creído eso cuando es imposible el Barça tiene dos problemas la falta de dinero actual y la falta de dinero potencial esa falta de dinero potencial entre otros contribuye a crearla un jugador llamado Leo Messi el mejor pagado del mundo que ya os lo digo honestamente he olvidado lo que cobra ya no diferencio entre brutos netos, eh, con dietas, sin dietas con un masaje en los pies de regalo o con un esclavo abanicándote todas las horas no tengo absolutamente ni idea ni idea, ya no sé ni lo que cobra y aquí tengo yo una gran dicotomía no sé si lo merece Messi está al final de su carrera es normal está al final de su carrera Messi no va a hacerlo tan bien como lo hizo hace cinco años no va a hacerlo así no vamos a volver a ver a ese Messi nos tenemos que hacer a la idea no vamos a volver a ver a ese Messi pero el Messi que estamos viendo, el Messi que vimos la temporada pasada, está, para mí, entre los cinco mejores jugadores de todo el mundo. Por no decir entre los tres. Por no decir entre los tres. Y diría que es de los tres mejores jugadores del mundo. Que ahora mismo creo que son Mbappé, Haran y Messi. Y no te sé decir el orden. Sinceramente no te sé decir el orden y no sé decir si hoy es Messi el mejor del mundo. Sigue siendo. Es decir, hoy en día, aunque Messi no esté a su nivel... ...aún así... ...aún así... ...sigue siendo top mundial... ...y cuando digo top mundial no me refiero entre los 20 mejores... ...no, me refiero entre los 3, 5 mejores... ...eso es mucho decir... ...de un jugador que tiene ya 33 años... ...es mucho decir, ¿eh? Entonces, uno piensa... ...vale, merece la pena... ...esa renovación estratosférica que se está haciendo con Messi... ...que es un dineral... ...que el Barça... ...no tiene, que el Barça tiene que invertir... ...que tiene que gastar... ...para el Barça Messi es el fichaje este año... ...Messi es el fichaje... ...y repito, merece la pena... ...que sea Messi el fichaje... ...no venderlo... ...no sacar un dinero que tampoco sería mucho... ...como es lógico, por la edad... ...pues no sé qué decir... ...no sé qué decir, porque por un lado digo... ...hay que hacer ya cambio de ciclo en el Barça... ...hay que ir olvidándose de Messi... ...Messi ya va cogiendo una edad... ...Messi no creo que dure hasta los 37 años... ...no va a ser un Cristiano Ronaldo de la vida en ese sentido... ...y a Messi hay que sacarle. Pero, claro, uno dice, vale, saca a Messi, no te gastes el dinero en Messi, ¿a quién fichas? Bueno, te fichas a otros jugadores, está claro. Pero yo solo pienso en una cosa. En la temporada que ha hecho el Barça, la temporada pasada que no ha sido una buena temporada en una liga mediocre, sinceramente en una liga mediocre, no ha sido una buena temporada ha tenido momentos bastante malos pienso que si no hubiera sido por Leo Messi el Barça el año pasado hubiera penado para clasificarse para para Champions honestamente, si no es por Leo Messi si no es por Leo Messi entonces, ahí está la duda pero bueno Entendamos que ahora mismo esta es la postura del Barça Renovación de Leo Messi Es un dinero que tienen que gastar, etcétera, etcétera. Y ahora como el Barça no tiene dinero Tienen que hacer esos fichajes que yo digo de PC Fútbol 2001 Y me explico En el PC Fútbol 2001 El tema económico de los equipos es un videojuego De manager de fichajes El tema de los, de los presupuestos estaba muy mal hecho Muy mal hecho Y la mejor forma de fichar jugadores sin gastarte dinero ...era esperando a su último año de contrato. Además, que es que era muy fácil... ...porque no lo renovaban antes... ...es decir, llegaba el último año de contrato... ...y nada más llegar los podías fichar a coste cero. Y yo me acuerdo de hacerme un Real Madrid... ...bueno, un Real Madrid 2001... ...con Beckham, Balak, Bierhoff... ...en fin, eh, Shevchenko... ...jugadorazos, jugadorazos. Pues el Barça ahora mismo... ...está haciendo eso en menor escala. No se va a encontrar una... <ríe> ...un grupazo... De, de jugadores top Europeos Sin contrato Pero hay algunos jugadores buenos Y de momento ya ha fichado a coste cero a tres A Eric García Canterano De la selección española Que en el Manchester City Ha jugado muy pocos partidos Las dos últimas temporadas Lo cual no significa que este jugador sea malo Ni mucho menos Pero desde luego no es un jugador contrastado No es un jugador contrastado es un proyecto, es un jugador que tiene muy buena pinta pero es una apuesta no viene a ser el titular viene a ser el reemplazo de Piqué en un futuro ahora, ¿será como Piqué? eso es mucho decir desde luego que el chaval se le ve ilusionado y es un chaval que a la afición ilusiona también va a estar entre algodones cuidado con la prensa cuidado con la prensa ya sabemos lo que puede pasar caso gse ni más ni menos no digo más en ese sentido fichan a Emerson, otro defensa del Betis, bueno otro que estaba disponible y se lo traen pero yo quiero hacer más mención en algo que me preocupa el fichaje del Kun Agüero y cómo se ha celebrado este fichaje el Kun Agüero es un mito es uno de los mmm, jugadores míticos de la última década uno de los jugadores míticos de la última década y de algo más ...desde que fichó por el Atlético de Madrid y posteriormente por el Manchester City... ...donde ha estado, pues yo diría que prácticamente 10, 8 años... ...si no recuerdo mal... ...ha estado muchísimos años... ...el Barça se ha traído al Agüero, ...como si fuera el gran fichaje... ...y no deja de ser el Kun Agüero... ...pero... Eh, ...el Kun Agüero acaba de cumplir 33 años... Acaba de cumplir 33 años el kunagüero. Es un jugador, repito, en la recta final de su carrera Y el Barça lo ha traído como si fuera el gran fichaje O al menos así lo ha recibido la afición O al menos así lo han presentado también Como si fuera el gran fichaje Como si hubieran traído al Agüero de 25 años Eso es lo que quiero decir Y me preocupa, me preocupa pero claro, dices, hombre, es un buen jugador Sí, seguro Y seguro que le da al Barça Le puede dar al Barça alegrías, sí, Y seguro que si juega de titular Lo hace muy bien Y seguro que puede conseguir grandes cosas Y seguro que a lo mejor puede ser Uno de los mejores jugadores de la liga este año Si no, lo dudo No lo dudo No van por ahí los tiros Lo que me inquieta es la liga española El tema económico Y cómo los jeques nos pasan por la derecha se está hablando de que, no, estamos en un momento de economía de guerra. Mira, el Real Madrid el año pasado no hizo fichajes, no hizo fichajes. Por eso yo esperaba que este año estuviera guardando dinero. Y ya hablaremos, porque por cierto, hoy no estoy hablando del tema Ramos, que es un tema que quería comentar, pero no me da tiempo a todo. Ya hablaremos de ese tema y del tema económico. Lo que ha generado Ramos en el Real Madrid en ese sentido. Pero bueno, voy terminando. A fin de cuentas, sabemos que es un año, como decimos, de economía de guerra, no hay dinero, las cosas están muy mal, el Barça tiene su gran deuda, el Real Madrid está mejor, pero tampoco está bien, entonces tampoco se puede gastar una fortuna. Quiero decir que el Real Madrid no está para hacer esos fichajes que hizo cuando vino el Florentino, que apareció con, pues eso, con Kaká, con Cristiano Ronaldo, que se trajo, que si a que sea Xavi Alonso, que si, en fin, a un montón de jugadorazos, de golpe. Eso no lo vamos a volver a ver posiblemente y es una pena, es una pena. Pero eso se puede seguir viendo en equipos que destruyen el mercado. En París Saint Germain, en Manchester City, en Chelsea, esos equipos, esos equipos de millonarios, de jeques nos están pasando por la derecha y cuando digo nos están pasando por la derecha nos están pasando por la derecha la liga española a mí lo que me inquieta de que el Barça su gran fichaje de este año sea una estrella de 33 años es la devaluación de la liga antes éramos el Real Madrid y el Barça era la liga española la que vendía sus estrellas de 33 años a otras ligas a que se retiraran en esas ligas Ronaldinho cuando estaba peor cuando ya estaba en su momento, en su caso se fue al Milán. Rivaldo también se fue al Milán, a la Liga Italiana Luis Figo cuando empezó a ser suplente en el Real Madrid lo fichó el Inter, y no digo yo que jugara mal en el Inter, pero no era el Luis Figo Balón de Oro ya el que fichó el Inter no era ese Luis Figo igual que el Barça no ha fichado a Agüero candidato al Balón de Oro no ha fichado ese Kun Agüero. No es ese Kun Agüero. Entonces, es lo que quiero decir. ¿Nos estamos convirtiendo en la Liga Italiana? Y digo la Liga Italiana en el tono más peyorativo que se me ocurre. No me estoy hablando... No estoy refiriéndome a la Liga Italiana de, de los 90. No. Me estoy refiriendo a la Liga Italiana de, 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 de los viejos. A la Liga Italiana que tiene equipos, o que tenía equipos... ...con jugadores de treinta y muchos... ...y que eran sus grandes estrellas... ...a esa liga italiana con un Milan que quedaba séptimo... ...con una Juventus que bajaba disciplinariamente a segunda... ...a esa liga italiana... ...que en 20 años ha ganado solo tres Champions... ...a esa liga italiana me refiero... ...nos estamos pareciendo a esa liga italiana... ...con estos fichajes con los fichajes, y perdón por la expresión, basura, con los fichajes deshecho. El un Agüero está empezando a ser poco para el City, el City necesita sangre nueva, renovar. Al City no le han hecho ninguna faena quitándoles al kunagüero, Agüero, ninguna, no pasa nada, se fichan a otro, mejor posiblemente, ya está, otra apuesta de futuro, no pasa nada, no hay problema. Pero nosotros estamos haciendo cosas que, como digo, me preocupan. Florentino se ha empeñado estos últimos años en traerse gente joven, eh, con potencial. No sé yo si le está saliendo bien la cosa. Jovic, Rodrigo, Vinicius... No han salido muy bien los chavales. Y entre todos nos hemos dejado como 140 millones. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Yo en la puerta, en ese sentido, no sé si está siendo más o menos inteligente... Quiero decir No está haciendo apuestas de futuro Más allá de las que son eh, gratis Como Emerson o como Eric García Las apuestas que puede hacer No hay más Pero ya digo Me inquieta a lo que podemos estar llegando En la Liga Española No me extraña que Florentino y Laporte Estén obsesionados con la Superliga Porque a día de hoy parece que es la única forma De rescatar económicamente estos clubes Y de volver a hacerlos grandes No quiero ser agorero pero tengo la sensación de que si esto sigue así, y no hablo ya de Superliga o lo que sea, en general, si esta curva sigue en la misma línea y no se hace algo para solucionarlo, a Madrid y Barça le pueden esperar unos cuantos años de no comerse una rosca en Champions. Y espero que no sea así, espero que no sea así y espero que cambie. El Madrid está detrás de Jalan y de Mbappé, desde luego que es un salto de calidad brutal, brutal, y estos dos equipos todavía tienen nombre. Todavía tienen nombre. Todavía los jugadores quieren venir a ellos porque son los mejores equipos de Europa. Todavía. Pero esperemos que no nos lleguemos a convertir, repito nuevamente, en el Milán. Un equipo con nombre al que le ha devorado la situación actual. Y ahora pesa mucho más la situación actual que el nombre. Esperaremos acontecimientos. Un saludo.